0: O convidado de estreia do Pod Com PH é o vereador mais polêmico da maior cidade do Brasil. Seus projetos e posicionamentos voltados para as pautas de valores renderam mais de 700 notícias na imprensa. Ele foi alvo de protestos de grupos feministas e até de um processo de uma colega do PT, pastor desde os 16 anos. Esteve no último dia 7 de setembro junto com as maiores lideranças evangélicas do Brasil ao lado de Bolsonaro nas manifestações. Hoje, o Pode Com PH recebe o vereador da cidade de São Paulo, Rinaldi Digílio. Rinaldi Digílio. É, percebi aí que você esteve com os grandes líderes evangélicos ao lado do presidente da república, no mesmo caminhão, na hora do discurso, no dia 7 de setembro. É, os líderes ali evangélicos todos ao lado do presidente, algo que não é novo na, nesse nosso momento político. Por que, que os líderes evangélicos, os pastores das grandes denominações ou os pastores em gerais mesmo, eles estão apoiando e abraçando o presidente Jair Bolsonaro? É, na
1: verdade, gente, aliás, foi uma festa muito linda o 7 de setembro, a gente, eu pude ver ali senhoras, senhores de 90 85 anos, cadeirantes, então foi uma festa bonita, pacífica. Bom, é, na verdade, não foi nós que é, apoiamos o Bolsonaro, mas o, o Bolsonaro que ele assumiu a nossa pauta, ele... Começou a defender os nossos valores. Né? É, no cotidiano da igreja, é muito comum a gente é, fazer apoiamento político. Então, a gente procura o, a, o político para ver se ele vai ter os mesmos ideais que a gente. E, nesse caso, Bolsonaro ele começou a é, é, não fazer a política das minorias, da divisão de classes, mas ele sempre prevaleceu é, é, lutando pela, pela, pela família. É, lutando pelos ideais cristãos, então é, houve aí uma uma sinergia muito grande. Né? E outro detalhe importante também é que ele não fechou a igreja, então ele respeitou a igreja como sendo essencial, diferente é, é, de partidos da esquerda, de políticos da esquerda, até mesmo do atual governador, e o Bolsonaro ele reconheceu que nesse momento de pandemia onde vivemos um caos social muito grande, o aumento do feminicídio, do da violência doméstica, do, do uso de drogas e, e a, a, aumento do, dos vícios, do divórcio. Esse momento é muito importante para a igreja cumprir o seu papel de auxílio na sociedade, o um papel espiritual. E ele disse assim, olha, pode abrir igreja, igreja é essencial. Então a gente percebe o seguinte que esse é um político muito transparente, ele ele fala e ele é, definitivamente de fato ele defende os nossos valores, então foi por isso que é, a, hoje a grande maior parte da igreja é, evangélica acabou apoiando ele e tem dado sustentabilidade para o seu mandato, então por isso que até hoje é, ninguém conseguiu derrubar ele porque ele tem o apoio da família, ele tem o o apoio é, de católicos, de evangélicos, então é por isso.
0: Mas deixa eu te perguntar, o cara, ele xinga repórter de vagabunda, ele fala palavrão, ele. <risos> ele elogia torturador. É igual diz, né? Na, nas campanhas americanas, né? Sempre quando aparece um.. um... Uma propaganda de um político né, na TV né? E aparece assim: Donald Trump apoia essa mensagem, né? É, Biden apoia essa mensagem. Jesus Cristo apoia essa mensagem do Bolsonaro.
1: Olha, Jesus ele veio pregar o reino dos céus, ele não veio pregar o reino da terra. E infelizmente a gente na Terra não existe político perfeito. Então, é, nós aqui nessa Terra, como cristão, nós nos preparamos para a eternidade. Jesus veio veio é, trazer a salvação para o homem é, o Jesus dos evangelhos é o mesmo Jesus do apocalipse é o mesmo Jesus o mesmo João que escreveu o evangelho é o mesmo João que escreveu o apocalipse e ele fala o, o quanto que Jesus ele vai é, é, pedir contas né? é, então Jesus ele, ele vem colocar uma régua moral no apocalipse e vem falar sobre acerto de conta agora é é o que nós temos hoje aí. Então, hoje, o Brasil está polarizado, nós temos aí um, um político de esquerda que ele quer dividir a sociedade é, pelas formas sexuais, pelas orientações sexuais, ele quer aprovar o aborto, ele quer aprovar a legalização das drogas, ele é totalmente fora dos princípios é, que nós... Então, o, o Bolsonaro, mesmo ele sendo é, é, truculento, grosseiro, é, ele ainda acaba sendo é, a melhor opção é, para os cristãos.
0: E você é, falou da esquerda, é, já teve é, líderes é, na época do governo do PT, líderes dessas grandes denominações ou das denominações cristãs, evangélicas, que até apoiaram a Dilma, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, inclusive... Eu sei que você não, mas o presidente da sua igreja anterior até aparecia em vídeos com a Dilma e tal. E hoje é, 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 tem esse apoio ao Bolsonaro. A igreja, ela sempre tá do lado do poder? Por que, que eu te digo isso? Eu vou, vou pegar até um dado aqui. É, dado real, o brasileiro ele trabalha 150 dias do ano para pagar impostos. Então, assim, até o dia 29 de maio, todo brasileiro trabalhou só para pagar imposto. E as igrejas não pagam imposto. É por causa disso que as igrejas gostam de estar tá sempre do lado do poder para não pagar imposto?
1: Bom, primeiramente, eu acho que está é, misturando um pouco as questões aí, duas questões diferentes. O, a, 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 essa renúncia fiscal de imposto para a igreja, ela é um, um, uma conquista... Inclusive vem de longa data já porque você vai tributar a, a, a esmola, você vai tributar a oferta. E quem disse que a igreja não paga imposto? A gente paga imposto, sim, a gente paga imposto em tudo: paga imposto para comprar é, uma caneta, para comprar é, é, qualquer uma cadeira. A gente paga imposto. O que acontece é que a sociedade ela tem que entender o papel da igreja. O papel da igreja é estar na base da sociedade, é onde o Estado não consegue chegar. Por exemplo, ela chega na hora, na hora em que um menino está viciado em droga, ele precisa ser internado. Não é o Estado que é arruma internação. Geralmente são os pastores, são os líderes, são as igrejas que, que vão atrás de internação para essa pessoa. Na hora da fome, quantas pessoas passando fome? Quem que alimenta essas pessoas? sempre é a igreja, porque a igreja ela tem o pão espiritual, mas tem o pão material também, então é, é, existe pelo, pelo lado é, da esquerda esse, é, essa é, é, querendo comparar a igreja a igreja não tem fins lucrativos e as pessoas veem a, a essas é, mega igrejas e acham que toda igreja é assim mas isso é geralmente 1%, 2% das igrejas, as igrejas elas elas estão na periferia, na comunidade, na favela, ela está é, é, nos lugares, no sertão, a igreja está é, 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 em todos os lugares. Então, é, é, eu vejo o seguinte, que é, é a mesma coisa, tem o fundo eleitoral, né? eu sou contra o fundo eleitoral, o fundo eleitoral são bilhões que os partidos ganham, para para poder investir nesse próprio sistema é, investir na política eu, por exemplo, nunca usei fundo eleitoral agora você acha justo nós é, pagarmos do, dos nossos impostos é, o fundo eleitoral para investir nos mesmos políticos de sempre e, a e vamos tributar a igreja então é inadmissível esse tipo de pensamento e eu falo isso porque eu sou pastor, eu estou na base na pandemia nós Alimentamos durante um ano e meio 800 famílias. 800 famílias. Então, na minha igreja, por exemplo, a gente tem o armazém solidário. Então, a gente dá roupa, dá comida. Então, a gente está na base da sociedade onde o Estado não consegue chegar. Está na hora da morte, na hora do luto, na hora da separação. Está dando apoio para restaurar a, 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 a intimidade entre filho e pai, entre marido e esposa. Então, esse é o papel da igreja. Agora, é inadmissível. E outra coisa, a, a minha denominação, que eu fazia parte não faço mais parte hoje, ela apoiou, sim, a Dilma, mas eu não apoiei. É, a, a liderança deve ter feito algum acordo, eu não sei, mas eu e a grande maioria dos meus dos pares da minha época, dos meus pastores, eles é, não concordaram com isso, porque nós temos uma linha moral. E, inclusive, 2016, eu estava na Paulista é, pedindo para que houvesse o impeachment é, de, de Dilma. Então, esse aí é o meu posicionamento.
0: Não, e é, é, é importante o que o vereador falou: que tem a questão do. Ou, os partidos também não pagam imposto, né? Não. E não fazem trabalho social nenhum, né? Zero. Eu não vi partido nenhum também na pandemia ajudando ninguém fazendo nada por ninguém e ainda tem o fundo eleitoral para ajudar, né? Ou seja, eles ganham dinheiro dos impostos e não pagam impostos, né? Agora, inclusive ontem foi aprovado
1: que os partidos eles não precisam mais passar as suas contas e aprovação para o TSE. Ele pode fazer de uma empresa privada arrumar a, a prestação de contas, quer dizer, nem isso mais. O TSE vai fazer. Então, quem vai fazer é a é iniciativa privada, o partido vai contratar é, para fazer as suas pressões Então, cada dia está mais obscuro. É, na última eleição, por exemplo, no PSL eu não recebi um real. Teve candidato que recebeu 2 milhões. Teve candidato que... E o eleito foi você, né? É, teve metade dos meus votos. Teve candidato que recebeu 100 mil reais. Então, é um absurdo o negócio desse. E agora fizeram praticamente triplicar o valor do fundo eleitoral, então é inadmissível isso, agora vem falar em tributar as igrejas, desculpa, moral, porque a, a, as pessoas que, que falam isso não sabem o valor do, 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 do terceiro setor, o, o valor que uma igreja presta.
0: Boa. E, Rinaldo, a gente tá terminando aqui. O nosso, o nosso podcast, ele, é, ele tem um formato bem curto, porque eu acredito... Eu acredito não. Inclusive, pesquisas mostram que as pessoas não gostam de ficar muito tempo na mesma coisa, né? O mundo anda muito dinâmico. E eu sempre... Eu tô terminando os programas agora sempre com uma pergunta distópica, assim. Algo para você sair da realidade. Então, não se surpreenda se parecer loucura, tá? É... É algo que eu gosto de fazer fora, assim, do... a gente perguntou muito do mundo real, né? E agora eu vou per perguntar um pouco da sua imaginação. É o seguinte, eu tenho um amigo, ele é conservador, ele diz que é cristão, ele é batizado, inclusive foi batizado lá no Rio Jordão, em Israel. Mas ele foi casado três vezes, ele tem um filho com cada mulher. Aí ele faz piada de cunho sexual, negócio de furo, ah, foi dar o furo, ele, ele gosta desse tipo de piada. É, em público ele faz essas coisas. É, eu queria te perguntar, você como pastor, como vereador, mas como pastor... Você apoiaria ele na sua igreja? Você assim, daria o seu apoio para esse meu amigo que casou três vezes, tem um filho com cada mulher, adora fazer piadinha de cunho sexual em público nas entrevistas? Você é, é, gostaria assim, de apoiar, de rubricar a candidatura desse meu amigo?
1: Essa, essa pergunta sua foi meio capciosa, né? Você está querendo pegar o, os erros, os defeitos do Bolsonaro e querer saber se eu apoio a pergunta é eu não tô quando eu voto no presidente eu não voto ele para ser o pastor da minha igreja ou para trazer uma uma pregação na minha igreja pelo seu exemplo quando eu voto no presidente eu voto na melhor opção então é, eu quero saber fazer uma sabatina com o seu candidato o que, que ele pensa sobre o aborto o que, que ele pensa sobre a legalização das drogas eu quero saber o que ele pensa sobre as igrejas então é, eu quero saber o que, que ele pensa e se vai afetar a, a minha fé. O que nós vivemos hoje, nós vivemos hoje, a é, 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 nossa sociedade, a gente vive hoje, é, naquilo que começou com Moisés lá atrás. Moisés, ele, ele foi um legislador, ele fez as leis, ele foi o líder do judiciário, ele fez os tribunais de pequena, é, primeira, segunda instância superior, ele que foi o prefeito, ele foi o, 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 o prefeito, ele, ele tratou de questões como saneamento básico, então Moisés lá atrás, a, a nossa base hoje de sociedade é judaico-cristano, não podemos negar isso, então aí você vê, por exemplo, um progressista, eu quero saber é, se ele quer desfazer tudo que foi feito até hoje, se ele quer é, é, simplesmente empoderar, empoderar as minorias e desprezar a, o, o senso comum, não é? Então, então desculpa, eu vou ter que conversar com o seu amigo aí e ver se ele vai ser a melhor opção é, o que muitas pessoas me fazem a pergunta achando que é, 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 eu sou o cristão é bobo que é, então é inadmissível isso um, um um vereador do pessoal falou assim vigílio como você pode apoiar um presidente que faz é, sinal de arma né é, quando Jesus ele fala no Apocalipse com a igreja de Pérgamo ele fala com a espada na mão né e quando ele se apresenta com a espada na mão ele diz assim eu vim para separar eu vim para dividir então as pessoas acham que Jesus ele é amor e ele é amor mas Jesus também ele é a justiça então, ficam querendo entrar na teologia para tentar falar o crente, o cristão, o Estado é lá, que você não pode opinar, você não pode escolher. Só que nós não somos bobo. Né? Nós sabemos em quem nós queremos e o nosso padrão moral é a palavra de Deus. É, é, por isso que eu falei, hoje o, o presidente Bolsonaro, ele é, pode não ser o um melhor exemplo, mas hoje é o que melhor se adequa a um dos nossos princípios, é ele hoje o
0: que melhor se adequa. Boa! E esse, esse foi o Rinaldo Digílio, sempre polêmico vereador da cidade de São Paulo, pastor. Eu agradeço assim demais a sua presença aqui na né? estreia né? do Pode pode Com PH, o nosso podcast. É, 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 assim, muito obrigado, de verdade, ter um, um personagem que tá assim. É, borbulhando, né? É, o Rinaldo esse ano, mais de 700 vezes na imprensa, todo tipo de briga, de luta com a esquerda, ele esteve esse ano. Então, é muito interessante para o nosso podcast. A gente vai trazer várias pessoas diferentes aqui no POD, com diversas ideologias, mas eu quis começar com ele porque 7 de setembro praticamente foi ontem e ele tava ali no centro, né? no epicentro de 7 de setembro. Muito obrigado, Rinaldi, pela sua presença. Eu espero que em outras oportunidades, em outros formatos, você também esteja aqui. A gente pretende ainda fazer debates e tal. Eu espero sua presença aqui. Muito obrigado. Viu? Eu, que,
1: eu que agradeço, aliás, é, é, eu quero aqui fazer um, deixar um testemunho aqui, o quanto eu, eu tenho, a, é, eu não aceito qualquer podcast, participar de qualquer podcast. Eu, eu vou naqueles em que eu me identifico. O que me fez eu é, fazer esse podcast com você é, por tudo aquilo é gratidão por todo aprendizado que eu tenho tido através é, do profissional de marketing que, que você tem sido e o quanto eu também tenho crescido pela sua vida é uma expressão até meio cristã né que cada um tem o seu dom e cada um ajuda o outro é, né? na, na sua deficiência então quero deixar esse reconhecimento público é, pelo seu talento e
0: pela sabedoria. Muito obrigado. Obrigado, Rinaldi. Um grande abraço. E, gente, semana que vem tem mais aqui e tem surpresa. Vai ter PM aqui, político PM que gosta de dar tiro e tal. Vai ter um, um ativista negro que sofreu racismo, Rinaldi, da esquerda, oh, oh, oh. E, e, esse aí vai pegar, porque ele é um ativista negro, é vereador lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ele sofreu um racismo até da esquerda, a gente vai partir nosso podcast, o nosso Pod com PH aqui com ele sobre esse tema, um grande abraço e tchau!
1: Tchau, valeu, abraço!